0: Guten Abend und herzlich willkommen bei Standpunkt bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben, wenn wir in, der kommenden, in den kommenden anderthalb Stunden darüber sprechen, wie, inwieweit die Mutter heute eben entmuttert wird oder auch schon ist. Entmutterung der Mutter, Abwertung der Mutter, Entwertung der Mutter, das ist das Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Und dazu haben wir eingeladen Christa Mewes, mit der ich jetzt verbunden bin aus Oelzen. Ich grüße Sie ganz herzlich. Guten Abend, Frau Engert. Ja, Frau Mewis, die legendäre Christa Mewis, kann man schon fast sagen, Kinder und Jugendlichen, Psychotherapeuten und auch wenn sie natürlich schon die Praxisarbeit so in dem Sinne nicht mehr tun, dann sind sie doch immer noch unterwegs und immer noch auch in Wort mit ähm, ihren Gedanken, einfach auch bei den Themen zu Kindererziehung, zu Familie und da haben sie auch einen Verein gegründet, Verantwortung für die Familie. Und das Elternkolleg Christa Mewis ECCM, kurz genannt, in denen eben auch dann erfahrene Mütter, jungen Müttern über sachkundige Erziehung informieren. Und das eben alles tun sie ja schon seit den 70er Jahren. Dass sie einfach versuchen, ja, Müttern, Eltern, Menschen, in den Erziehungsfragen und einen liebevollen Umgang mit Babys von Anfang an zu vermitteln, damit sie eben auch seelisch gesund aufwachsen können und eine starke Persönlichkeit werden. Ja, und mit ihrer Sorge, mit ihren Vorträgen, mit ihren über 121 Buchtiteln sind sie da eben auch immer noch engagiert und auch rege dabei. Ja, und dürfen sich natürlich mittlerweile auch an einigen Enkeln erfreuen. Unser Thema heute ein Thema, das zum Muttertag natürlich passt. Und da habe ich mir auch ein Zitat hergeholt. Es gibt äh, die Birgit Kelle, sie ist Publizistin und Mutter von vier Kindern. Und sie hat mit einigen Äußerungen über tja, so Themen wie Homo-Ehe, Betreuungsgeld, Patchwork und Werte sozusagen Furore gemacht. Und diese äußert sich in einem Interview dann folgendermaßen, ich zitiere. Im Familienministerium weiß man einfach, was gut für uns ist, vor allem für uns Frauen. Hausfrau ist demnach schlecht und die weibliche Abhängigkeit von einem Ernährer eine emanzipatorische Bankrotterklärung. Es ist politisch so gewollt, Frauen in die Produktion, Kinder in die Krippe, schöne neue Welt. Und weil manche einfach nicht mitspielen, werden Familien inzwischen derart geschröpft, dass es schon fast ein Luxus ist, wenn man es sich noch leisten kann, dass einer zu Hause bei den Kindern bleibt. Wir geben allen Ernstes lieber 1200 Euro für den Krippenplatz eines Kindes im Monat aus, als auch nur 150 Euro direkt an eine Familie zu zahlen. Wir lassen es uns also mächtig was kosten, Familien in die Doppelerwerbstätigkeit zu drängen. Demnächst kommt vermutlich noch die Krippenpflicht, um die letzten Widerständler zur Raison zu bringen. Soweit das Zitat der vierfachen Mutter und Publizistin Birgit Kelle. Aber macht Krippe, wenn schon Kinder nicht, dann Eltern tatsächlich glücklich? Worin besteht das eigentliche Glück, Kindern Geborgenheit und Bindungssicherheit vermittelt zu haben? Eben an glücklichen Kindern auch echte Freude zu haben? Ja, Frau Mewes, hatten Sie denn heute Freude als Mutter und als auch Großmutter und Urgroßmutter am Muttertag sozusagen, beziehungsweise wie haben Sie das erlebt, Ihr Muttersein, wenn Sie darauf so zurückblicken und da blicken Sie auf einige Jahrzehnte zurück und wenn Sie dann sozusagen aus Ihrer eigenen Praxistätigkeit noch mit berücksichtigen, wie sich das so im Laufe der Zeit verändert hat, das Mutterbild. Was würden Sie da sagen?
1: Ja, nun... Ich habe meine Kinder in diese grausige Nachkriegszeit hineingeboren. Ich hatte, als sie beide zur Welt kamen, ein kleines, winziges, möbliertes Zimmerchen ohne Bad. Ja, ehe dann das Wirtschaftswunder, Gott sei Dank, uns wieder bessere Zustände brachte. Aber wir wollten vor allen Dingen leben. Wir waren die, die wieder auch allesamt Familie bilden wollten wie ein Baum, der entsetzlich gestützt ist, jetzt unbedingt neue Zweige entwickeln muss. So ungefähr war es die Stimmung in der Nachkriegszeit. Und dann ist der Wohlstand gekommen. Ja, der hat einfach so unbedingt gar keine besonderen. Fortschritte in Bezug auf die Mutterschaft gemacht, dann war alles so vieles möglich geworden und so bereichernd, auch für die jungen Frauen, fast verführerisch. Viel mehr wurden sie weggegeben, als das bei uns einfach möglich war. Wir hatten gar keine Wahl. Und aber heute ist eigentlich auch schon wieder Positives im Schwange. Da sind die Mütter, die ihre Kinder im Tuch tragen. Das finden wir bewunderswert. Dann auch die Mütter, die lange, ausführlich und intensiv nach Bedarf stillen. Also hier sind schon wieder gegen ein tiefes Tal, das auch wieder viele Schwierigkeiten neue Besserungen entstanden. Aber wenn Sie mich nach meinem Muttertag heute fragen, so bin ich einfach nur vor Glück geschwommen. Erstmal durch die zauberhaften Blumen und Liebesbriefe, die ich bekommen habe. Aber dann hat eine meiner Töchter auf den Besuch ihrer erwachsenen Söhne verzichtet und gesagt, meine Lieben, wir haben Großmutter vielleicht gar nicht mehr so lange. Sie ist jetzt 88 Jahre, kommt. Und diese beiden Söhne, 30 und 25, kamen bei mir an und saßen mir zu Füßen wie zwei junge Pferde, die sich nun freuen, nun vielleicht noch einmal einiges auch für sie ihr Leben noch weiter, weiter heranzuholen, mit großen, aufgeschlossenen Ohren. Glücklicher kann man eine Großmutter nicht machen, als wenn sogar die Erwachsenen, wohlgeratenen, gut ausgebildeten Enkel sich nicht zu fein fühlen, nun auch noch die alten Mütter zu besuchen.
0: Ja, das ist schön. Und wenn man dann auch noch so geistig mobil ist, wie Sie es dann auch sind mit 88 Jahren und auf seinen reichen Schatz auch an Lebenserfahrung zurückblicken kann, ja, dann frage ich mich, was kann uns heute Besseres passieren, als von Ihnen etwas zu hören über das Thema der Entwertung, der Abwertung, der Entmutterung der Mutter. Und bevor wir dann auch fragen wollen, worin denn Mutter- und Familienglück bestehen kann, ja, damit wir nicht nur sozusagen ins negative Horn stoßen, wollen wir uns natürlich doch erstmal der bitteren Pille der Wirklichkeit stellen und auch, uns den Klageruf anhören, den Christa Mewes zur gesellschaftlichen und politischen Stellung der Mutter verfasst hat. Ich darf Sie einfach um Ihr Wort, um das bitten, was Sie für uns vorbereitet haben, Frau Mewes.
1: Dankeschön, Frau Engert. Denn der Trend ist leider ein gefährlicher. Denn sie ist nun dabei als veraltet, als unbrauchbar, als überflüssig und infolgedessen als unnötig in der Versenkung dieser Degradierung zu verschwinden, die Mutter. Die Gesellschaft des weißen Mannes hat sich daran gemacht, diesen zwar unbezahlten, aber immerhin doch einst wertgeschätzten Beruf abzuschaffen. Man meint, für die doch so tüchtige Frau etwas Besseres gefunden zu haben. Ja, der Mainstream der Frauen selbst hat diese Befreiung wie von einem alten, unwürdigen Hut ja unablässig forsch über viele Jahrzehnte hinweg vorangetrieben, wie wir Frauen nun einmal in Faszination radikal sein können. Mutterschaft scheint sogar zu einer echt wirkungsvollen finanziellen Unterstützung durch den Staat nicht mehr berechtigt zu sein, wie Frau Engert es eben schon andeutete. Sie entspricht eher einer überflüssig gewordenen Rolle, die man abqualifiziert, indem man sie in die Mottenkiste verbannt. In trauriger Weise konnten in fortgesetzten Einschränkungen mütterlicher Belange finanzielle Einbußen für die Familie als ein mutterfeindlicher Trend sogar unserer Regierung jetzt zum Ausdruck kommen. Es wird zur traurigen Erkenntnis, dass man die Mutter damit in einen Abgrund der Entwertung hat abdriften lassen. Das ist ihrer, bei all ihrem so berechtigten Wert, bei ihrem oft intensiven, jahrzehntelangen Einsatz, der der Allgemeinheit doch auch zugute kommt, beschämend unangemessen, ehrenrührig, ja schnöde undankbar. Es scheint so, als bedürfe lediglich ein kleiner Rest noch der Beachtung. Noch müssen die Kinder immerhin in Mutterleibern ausgetragen und von ihnen unter Schmerzen geboren werden. Aber die Forschung ist bereits auch auf diesem Sektor erfolgreich. Immer mehr Künstlichkeiten werden an die Stelle des veraltet Natürlichen eingeführt. Das ist befremdlich. Will man den Herrn über Leben und Tod übertrumpfen? Will sich der Machermensch über ihn erheben? Es wird angestrebt, der jungen Frau nach dem leider zurzeit noch nötigen lästigen Intermezzo von Schwangerschaft und Geburt ihr Recht auf Freiheit und Selbstverwirklichung schnellstmöglich zurückzugeben, damit sie unverzüglich an ihren für die Wirtschaft absolut unentbehrlichen Arbeitsplatz zurückeilen möge. Ein Ziel dieser Bestrebungen ist, man fasse es die schließlich total ausgeschaltete, angeblich entbehrlich gemachte Mutterschaft. Nach diesem ideologischen Modell ist der jungen Mutter der Arbeitslohn dieser ihr zurzeit noch freigestellten Entscheidung in aller gewerkschaftlich durchgefallten Präzision von Steuern allerdings geschmälert, zuzugestehen, dass sie davon auch noch ihren die Wirtschaft weiterhin beflügelnden Urlaub machen und einen Anspruch auf eine, wenn auch leider ungewisse, Rente erheben kann. All diese gewichtige Absicherung für erwerbstätige Mutter samt Prämienunterstützung von den Wahlen müssen aber selbstredend ausfallen, wenn die jungen Mütter scheinbar fortschrittliche Ausstattungen entraten, indem sie unmodern und scheinbar dumm dem veralteten Rollenklischee folgen, so sagt man, indem sie darauf beharren, ihr Baby zu behalten und sie selbstständig aufziehen zu wollen, statt sie an staatlich subventionierte Einrichtungen weg Welch ein Fortschritt. Dass diese Ausrichtung immer weniger Kinder geboren werden und sich Armut und Sklaverei für die Zukunft voraussagen lassen, kümmert niemand. Die Gesellschaft hat nun einmal in der Moderne das wahre Vollglück für die junge Frau entdeckt. Und diese ist flexibel genug, diesen Fortschritt heraus aus der Unmündigkeit, als die ihr zustehende, scheinbar in eigene Entscheidung entdeckte Selbstverwirklichung mit Intensität anzustreben und mit Werbe in Anspruch zu nehmen. Diese Beschreibung ist zwar eine aus Bitterkeit geborene, sarkastische Vision als Einstieg in unser Thema, aber in Bezug auf die Familienpolitik mit dem Trend zur Entmutterung geht die Fahrt leider unablässig in diese Richtung und ist ebenso erschütternd, instinktlos wie abenteuerlich gefährlich. Die dieses Land beherrschende Ideologie zeigt durch die Eindeutigkeit ihrer Ziele, dass ähnliche Maßnahmen wie die eben beschriebenen jetzt bereits ins Blickpunkt treten. In einer blind gewordenen Übertreibung entwickelt der militante Feminismus zerstörerische Züge. Dem zu widerstehen ist also unumgänglich. Denn wenn es nun noch Mütter gibt, und die gibt es glücklicherweise, die auf diesem Leim nicht kriechen, was zurzeit in scheinbarer Wahlfreiheit noch möglich ist, so sehen, stehen sie im Wind und müssen sehen, wo sie bleiben. Auf Unterstützung durch den Staat können sie kaum noch hoffen, wie der derzeitige Trend in den parlamentarischen Diskussionen einmal mehr beweist. Triumphierend verkündet deswegen die erfolgreiche und staatlich eingebettete, vollerwerbstätige Männerin schön dumm und selbst schuld sich heute noch Kinder anzuschaffen. Dabei wird jedoch unnachdenklich verdrängt, dass diese Ausrichtung radikal und langzeitig durchgepaukt auf der ganzen Linie kein Weg zur glücklich machenden Lebenserfüllung sein kann. Die Entwertung der Mutterschaft ist deshalb eine unverantwortliche Ausrichtung. Sie ist Vernachlässigung der wichtigsten, der unaufgibbarsten Aufgabe zum Überleben des Gemeinwesens und zur Hoffnung auf Zukunft. Sie ist Vernichtung seiner zentralen Kernzellen und damit selbstmörderischer Plan die Mutter zur Gebärmaschine zu erniedrigen, wie der Augsburger Bischof Mixer das zu Recht beklagt hat, das ist das Ziel, denn die Wahrheit, dass das ein ruinöser Trip ist, darf ja nicht ans Licht kommen. Und so beherrscht die Herabsetzung des unaufgehbarsten ja des höchsten Wertes eines auf Zukunft bedachten Gesellschaftssystems die Szene. Aber in der Mutter ist die opferbereite Liebe zu Hause genau der Wert, der den Menschen in freier Entscheidung, am besten an der Seite, eines das Kind liebevoll beschützenden Ehemanns, überhaupt erst wahrhaft menschlich macht. Deshalb ist die Familie sogar eine Vorgabe Gottes. Das lässt sich an den leisen Hilfen zum Durchhalten dieser wichtigen Berufung erkennen. Da gibt es zum Beispiel unter anderem ein spezifisches Hormon, das Oxytocin, erst 1945 entdeckt, das in der Gebärenden ausgeschüttet wird. Da enthält die Brust der Mutter plötzlich und allein für diese erste Lebenszeit des Neugeborenen eine Flüssigkeit, die sich längst als die weitaus beste international, anerkannt von allen Kinderärzten, eben als die richtige, die natürliche Nahrung für das Neugeborene erwiesen hat. Die Muttermilch. Die Mutter braucht den Umgang mit dem hilflosen Bündel, das, nachdem es sich dem Mutterleib entrungen hat, unverzüglich zur Nahrungsquelle sogar zu robben und sofort zu saugen versucht Sie braucht den Umgang mit ihrem Kind keineswegs zu lernen, falls man sie nicht verdorben und durch falsche Anweisungen verunsichert hat. Die Liebe, die Sorge um ihr Kind beherrscht die Mutter von diesem Tag an jetzt vollständig und ist daraus lebenslänglich nicht zu vertreiben, wenn sie seelisch gesund ist. Sie ist darauf aus, sich dem Kind und zwar durch seine ganze lange Kindheit hindurch aufzuopfern, ohne nach Lohntüte, ohne nach Urlaubsanspruch und Arbeitszeitbegrenzung zu fragen. Weil sie liebt, schafft das eine natürliche Mutter, indem sie sich mehr oder weniger bewusst an die Schöpfungsordnung hält, im Einklang am Lebensanliegen fangen sogar in einer dualen Passung mit den Verselbstständigungsimpulsen des Kindes. Warum diese traurige Entwicklung? Nun, die Geschichte der Entmutterung ist rasch erzählt. Sie muss erzählt werden, damit endlich eine der Wahrheit entsprechende kraftvolle Gegenbewegung eingeleitet werden kann. Zunächst begann alles scheinbar ganz harmlos. Am Ende des 19. Jahrhunderts entstand mit der Frauenbewegung die berechtigte Bemühung, das Recht auf die gleichen beruflichen Möglichkeiten, wie der Mann sie zuvor alleine innehatte, zu erkämpfen. Erfolgreich war dieser Kampf bereits vor dem Ersten Weltkrieg, besonders durch die Öffnung der Universitäten, auch für die Frau, durch das Wahlrecht und frauenfreundlichere Gesetzungen ändern, abgeschlossen worden. Bis in die Nachkriegszeit des Zweiten Weltkriegs hinein entstand kaum einmal im Einzelschicksal ein Konflikt zwischen Erwerbstätigkeit und Familienarbeit in der bürgerlichen Gesellschaft. Diese hatte im allgemeinen Vorrang sodass dass die Frau in der Regel ihre Ausbildung oder ihre berufliche Stellung aufgab, nachdem sie geheiratet und ihr erstes Kind zur Welt gebracht hatte. Die Konkurrenz zwischen diesen beiden Optionen setzte für die Allgemeinheit ist mit der 68er Revolution ein. Denn die linken Gruppierungen hatten es sich zum Ziel gesetzt, die Familie mit Hilfe der Kollektivierung aller auch der Kleinkinder zum Verschwinden zu bringen, um im Sinne von Marx auf diese Weise Gerechtigkeit durch Angleichung aller an alle zu erwirken. Dem schloss sich die neu aktivierte Emanzipationsbewegung an. Durch die rasch erreichte Entmächtigung und Ideologisierung der universitären Geisteswissenschaften gelang ein mächtiger Coup in die linke Richtung, der bis heute hierzulande den beklemmenden geistigen Niedergang und eine allgemeine Schwächung sowie ein Hochschnellen der seelischen Erkrankungen in der jungen Generation hervorriefen. Dass das in dieser Weise möglich war, lag daran, dass der christliche Glaube unter dem Erfindungsreichtum in den Naturwissenschaften, dem Wohlstand, innerhalb der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in der Bevölkerung eine bedenkliche Einbuße erlitten hatte, sodass unter atheistischem Anhauch der Feminismus zu übertreibender Militanz erstarkte. Dass die Menschen in diesem Zeitabschnitt der sogenannten sieben fetten Jahre die opfervolle Liebe als ihren höchsten Wert als ihre erhabenste Lebensaufgabe und damit ihren Weg zu wahrem glücklich machenden Lebenssinn aus den Augen verloren, das lag daran, dass der Mainstream es nicht mehr für wesentlich hielt, sich danach auszurichten von Gott, nach dessen Ebenbild geschaffen zu sein und damit zur Verwirklichung dieser Lebensart eben der Liebe zum Nächsten als seinem Höchsten, Wert. Mit dem Vergessen dieser Zusammenhänge, mit dem Verlust des Verstehens dieses Schwerpunktes und Zieles, verdeutlicht durch die Inkarnation Gottes in Jesus Christus vor 2000 Jahren, verlor aber nun die Frau ihre vorgegebene Möglichkeit zur urnatürlichen Verwirklichung der Liebe durch Mutterschaft und deren Ausbreitung in der Welt durch liebevoll erzogene Kinder immer mehr aus dem Blick. Angeheizt durch die Lebensgefährtin des atheistischen Philosophen Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, die höhnisch abwertend Mutterschaft sogar als eine Falle bezeichnete, hatte die atheistische Emanzipationsbewegung den Gifthauch der Entwertung des Mutterdienstes bereits in die Nachkriegsära hineingeblasen. Das Beste, Erfolgreichste wollen wir Frauen allemal und die Hoffnung auf eine Bereicherung von einer nur allzu oft in der Tat herrschüchtigen Unterdrückung durch den Mann eignete sich vorzüglich als ein rachsüchtig-aggressives Vanal. In diesem Geist wurde die mutterfeindliche Lawine bis heute losgetreten. Zumal das Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit den selbstständigen Verdienst der Frau in Fülle parat zu halten begann, so driftete die verfemte Mutterschaft, nachdem 1965 nun auch noch die Pille zugelassen worden war, und die Verhütungsindustrie ihren zweifelhaften Thron bestiegen hatte, fortgesetzt von dieser Zeit des Entwertungsfanals in den 60er und 70er Jahren in den Prozess einer, so möchte ich es nennen, Schrumpfmutterschaft, die so entstandene und seitdem auch von den Regierungsbänken her viel beschworene angebliche Wahlfreiheit zwischen Familie und Beruf meint bereits eine Schieflage zugunsten der Erwerbstätigkeit. Als ob Mutterschaft kein Beruf, ja doch eine hohe Berufung ist ja eine Segnung. Wie sieht der Schrumpfprozess aus, in denen die Mütter hinein genötigt wurden. Er bedeutet vor allem weniger und immer, immer, immer weniger Zeit für das Zusammensein mit ihren Kindern. Anfangs in Gestalt eines doch so wünschbaren und auch vertretbaren Zubots von Müttern mit Kindern im Schulalter trat die Halbtagsbeschäftigung, bald dann auch bereits von Müttern, mit Kleinkindern. Der entsprechende Ausbau und die verstärkte Gewichtung von Kindergärten war die Folge. Immer häufiger blieb auch die junge Mutter dann selbst im Achtstundentag und selbst noch mit Überstunden von daheim fort was dem Aufschwung der Kindertagesstätten den Boden bereitete. Derzeit ist der Mutterschrumpfungsprozess sogar im Säuglingsalter angelangt und in der Tat bereits zu einem Prozess der Kindsberaubung ausgeartet. Während die Mütterverführung sogar lediglich durch ein Winken mit dem größeren Geldbeutel und höherer Sicherheit als Erwerbstätige erreicht werden konnte, bedurfte der Beraubungsprozess der Mütter von ihren Säuglingen und Kleinkindern allerdings entschiedener Anstrengungen. Die Aufstockung der Krippen für Kinder unter drei Jahren wurde deshalb vom Staat für die Länder und ihre Kommunen mit Milliarden von Zuschüssen zum Pflichtprogramm erhoben. Dieser Schachzug konnte mithilfe laut medial propagierter Lügen vorangetrieben werden. Einen Superbildungsstand würden ihre Kinder durch Krippenbetreuung von akademisch vorgebildeten Erzieherinnen erhalten. Dazu auf diese Weise einheitlich und damit gerecht, so meint und verkündet man Medien stark. Und die Gemeinschaft der Babys miteinander würde sie darüber hinaus auch besonders gesellschaftsfähig machen. In einer perfiden Weise wurde mithilfe dieser Unlauteren Gefährlich unwahren Argumentation der Opfersinn vieler junger Mütter schändlichst pervertiert. Auf diese Weise manipuliert, meint sie, das Opfer bringen zu müssen, ihr Baby in der Krippe betreuen zu lassen, um ihm eine optimale Bildungschance zu gewähren, das ist Verführung pur dem Wertverlust der Mutterschaft wurde und wird auf diese Weise eine niederträchtige Steigerung hinzugefügt. Mutter werden ist eben bereits dumm. Und diese Dummheit ist gewiss so dumm, dass es einer solchen Person gewiss nicht gelingen kann, ihr eigenes Kind allein zur Bildungsfähigkeit und damit zur Konkurrenz mit den Gleichaltrigen zu erziehen. So geht die mehr. Wie sollen junge Eltern diesen Schalmeien widerstehen können. Der Beraubungsprozess der Mütter wurde nun für viele von ihnen zusätzlich unterwachsen der Inflationierung der Währung zu einem tragisch notwendigen Dienst. Scheinbar vielleicht wohl doch auch für die Kinder. Aber der tägliche Trennungsschmerz der Mütter, so lässt sich erfahren, war der nicht da? Doch er stumpft ab, wird allmählich verdrängt und durch die oberflächliche Befriedigung up-to-date zu sein, allmählich doch verwischt. Alle machen es doch, alle Mütter und sind sich darin einig. Und doch ist diese Auslieferung ein Verstoß gegen die Urordnung des maßgeblichen Lebensgesetzes in der Natur, das in alles Stringenz für die ersten Lebensjahre des Menschen gilt, weil sich hier das Stammhirn des Homo sapiens konstitutionalisiert. Wer Gelegenheit hatte, die immer häufiger werdende Befreiung der Frau von der Mutterschaft mitzuverfolgen, wie mir das als praktisch arbeitende Kinder- und jugendlichen Psychotherapeuten durch die vielen Mütterberatungen zufiel, konnte das als eine große Gefahr für die seelische Gesundheit der nächsten Generation wohl hochrechnen. Ich habe deswegen auch immer Prognosen gestellt in den 70er, 80er Jahren, die alle eingetreten sind. Aber davor zu warnen, wie ich das von Beginn der 70er Jahre ab öffentlich tat, war geradezu halsbrecherisch. Es wurde medial als ein ungehöriger Widerstand gegen ein einherrlich vorangetriebener, doch scheinbar so berechtigt der Fortschritt der erwerbstätigen Frau gegen das Heimchen am Herd eingeschätzt. Aber nicht Rückschritt aus der zurecht erkämpften Gleichberechtigung zur Erwerbstätigkeit der Frau ist mit meinem Warnen gemeint, sondern die Notwendigkeit vor einem leichtfertigen Streichen einer Grundbedingungen zu seelischer Gesundheit und gepflegter Menschlichkeit im Erwachsenenalter zu warnen. Aber der Mainstream wollte und will bis heute nicht erkennen, dass er sich bei der Vernichtung langfristig eingesetzter Mütterlichkeit beim Erziehen der Kinder um eine Grenzüberschreitung handelt, die ebenso verheerende Auswirkungen hat wie die Ausbeutung der Natur draußen, denn der Mensch ist nun einmal keine austauschbare Schachfigur. Die Mutter ist deshalb nicht durch einen Profi ersetzbar. Ja, in der ersten Lebenszeit des Kindes ist die Mutter absolut unersetzbar und Lilly also Notprogramm delegierbar. Die mit der Geburt des Kindes aktivierte Feinfühligkeit der leiblichen Mutter ist eben eine urtypische Eigenschaft der Mutterliebe, die eine unvergleichliche Tiefe und damit die größte Erfolgsmöglichkeit besitzt. Das macht die Vorrangigkeit ihrer eingeborenen Qualität zum Erziehen von Kindern aus. Wenn dieses vorgegebene Gefüge gestört oder gar verhindert wird, steht das Unglück sich fehlentwickelnder Kinder vor der Tür. So konnte ich auf dem Boden reichlicher entwicklungspsychologischer Erfahrungen aussagen. Zwar haben sich meine Voraussagen, einmal sei es gesagt, der 70er-Jahre auf dem Boden dieser Erfahrungen über das Überhandnehmen der seelischen Erkrankungen voll bestätigt. Zwar untermauern die Hirn- und Hormonforscher mit immer neuen Daten, dass sich in den ersten drei Lebensjahren das Stammhirn und damit bei Mutterbetreuung seelische Gesundheit, hingegen bei vielen Mutter-Kind-Trennungen und anderen Künstlichkeiten seelische Störungen anbahnen. Aber der verhängnisvolle Tränk schlägt diese Erfahrung einfach in den Wind. Heute können wir sogar neurologisch abgesichert die Erkenntnis einbringen, dass sich die beste Sprechfähigkeit des Dreijährigen mit dem besten Wortschatz bis zu diesem Alter ausbildet, wenn die leibliche Mutter, deren helle Stimme der Säugling schon aus seiner Fötalzeit kennt, in ständiger Nähe zu dem Kind bleibt und häufig mit ihm spricht, vor allem im allerersten Lebensjahr. Es bildet sich bei dem lange nach Bedarf gestellten Kindern auch darüber hinaus eine größere Bindungsfähigkeit aus, ein gelassener, fröhlicher, lernfähiger Charakter, während die tägliche Trennung von der Mutter in diesem Alter, der Speicheltest kann das belegen, zur Folge hat, dass ein viel zu hoher Stresspegel jeden Mo Morgen neu sogar die physische Gesundheit des Kindes lebenslänglich beeinträchtigen kann. Durch chronische Erkrankungen, zum Beispiel in Gestalt eines Bluthochdrucks oder eines Diabetes und anderen chronischen Erkrankungen. Die ersten Lebensjahre sind eben Zeitfenster. Zeitfenster für lebenslänglichen Optimismus, für gelassene, kraftvolle Lernfähigkeit. Wenn die Entfaltungsbedingungen durch eine duale Mutter-Kind-Beziehung in urnatürlicher Weise eingehalten werden. Wenn das nicht geschieht, indem dieses Urbedürfnis des Säuglings und des kleinen kindes ständig missachtet wird, so prägt sich in diesem Kind, in dessen Hirn also, ihre Unzufriedenheit chronisch ein. Stammherrn, in die sogenannte Amygdala. Das Kind lebt dann in der unbewussten Vorstellung eines Mangels und in der Stimmung eines ständigen Suchens nach dem Richtigen, einer Unruhe. Unnatürliche Pflege hingegen bildet den Herd für eine psychische und physische Beeinträchtigung langfristig ja, oft lebenslänglich. Trotz aller meiner Warnungen vor einem solchen Desaster befinden wir uns jetzt bereits in dieser Lage. Tonnenweise muss die Droge Ritalin eingeführt werden, um das Kind heute einigermaßen, wenigstens während des Schulunterrichts, ruhig zu halten. Fazit. Das Neugeborene ist zunächst noch vollständig in die Natur eingebettet. Deswegen müssen wir an dieser Stelle auf die Natur hören, zu ihr hinlauschen, ihr Gehorchen. Es ist ein stringentes Naturgesetz, dem Neugeborenen durch Geborgenheit, zum Überleben zu verhelfen. Eine Gegebenheit, an die sich die Mutter mit ihrer natürlichen, tiefen Liebe für das Kind nur allzu gern ganz selbstverständlich hält. Ja, noch eifriger hielte, wenn man ihr diese Wahrheit gegen all unlauteren Einflüsterungen ringsum neu bewusst machen könnte um sie dann in dieser Weise nur leben zu lassen mit ihrem Kind. Denn es ist ihr eingeborener Wunsch, ihrem Kind das Beste zu geben. Und welches ist das Beste? Ihr Opfer, ihre Liebe, die ganze Seele ihres Lebens. Hingegen pflegt die Natur, sich erbarmungslos an den Übertreten dieser Grundregel zu rächen. Dieses Elend zeigt sich darin, dass bereits das Kleinkind in zunehmendem Maße unruhig und schwierig wird und in voller Wucht dann ab der Pubertät in der Familie den Aufstand probt. Die Entmutterung der Mütter hat nun dieses im Einzelschicksal verheerende, die Eltern unglücklich machende, ja gesellschaftlich bedrohliche Resultat. Je früher, je länger, je ausschließlicher im Kollektiv oder anderweitig fremd betreut, so jetzt auch die bereits abgeschlossenen vergleichenden Langzeitstudien nie aus den USA. Umso häufiger, umso gravierender ergeben sich daraus dann nur schwer therapierbare Störungen im Erwachsenenalter. Aber wer hat denn nun die Randale der gestörten Kinder im Jugendalter? auszuhalten, den wir lauten Widerstand gegen alles und jedes, wer hat das Abdriften, besonders der Jungen, in ein sich mehr und mehr abzeichnendes Schulversagen, ja nicht selten in häuslichen Terrorszenen hinein auszutragen? Nein, gewiss nicht, die einstigen Verführer der Mütter die sie beschworen, ihre Babys zu scheinbar besseren Betreuern als sie selbst wegzugeben, sondern die auf diese Weise verführten, um ihre Freude am gelungenen Erziehen betrogenen Mütter haben nun die Zeche zu zahlen. So viel Sucht, Computersaufen, Shiva, Crystal Mad, Killerspiele, Pornosucht. Bandenbeteiligung, Krawall- und Gewaltsucht bei den Jungen, Fress- und Magersucht, Stehlauf-Schneidesucht bei den Mädchen. Unter wie viel Zerbrechen mit Eltern und Lehrern und Lehrherren geht in viel zu vielen Fällen dieser Fehlentwicklung die Einbindung zum nützlichen Mitglied der Leistungsgesellschaft verloren bei diesen armungswürdigen, nicht mehr leistungsfähigen jungen Menschen. Die Mütter sind es, deren Nachtschlaf durch solche zersetzenden Sorgen gemindert wird. Und die super teuren, Rettungsbemühungen durch Fachkräfte und Eliteinternate verschlingen nun sogar auch noch die Urlaubswünsche und andere Befreiungsgelüste. Am Ende ist das ganze Erziehungsunternehmen per Kollektiv finanziell auch wesentlich kostspieliger für den Einzelnen und erfolgloser, als wenn die Mütter unter vorübergehender Stornierung der Erwerbsarbeit und der finanzieller Unterstützung durch Ehemann und am besten auch durch Großeltern sowie vor allem durch einen verantwortungsbewusst agierenden Staat ihre Kinder in den ersten Lebensjahren hätten selbst betreuen können. Denn Sucht ist nun einmal der Ersatz für die veruntreute Mutter wusste rechtzeitig der große ungarische Psychologe Sondi und schrieb uns das bereits in den 60er Jahren ins Stammbuch. Mit echten Subventionen durch den Staat angesichts dieser so gewichtigen existenziellen Probleme Dazu durch eine medial berechtigte notwendige Aufwertung der Mutterschaft wäre diese verheerende Entwicklung noch nachhaltig zu stoppen. Denn eine solche Veränderung entspricht dem gesunden Menschenverstand, hinter dem die Ahnung von einem natürlicherweise sein sollenden steht. Mütterliche Nähe zu ihren Kindern hat ja auch keineswegs nur in den ersten drei Lebensjahren positive Auswirkungen, besonders durch ein eher sicheres und dadurch gelassenes Selbstwertgefühl der Heranwachsenden. Je mehr und je länger Nähe einer seelisch gesunden Mutter auf umso mehr Leistungs-, Gemeinschafts- und liebesfähige Menschen in der jungen Generation lässt sich hoffen, so heißt die Bilanz, denn Bildung ist eine Folge von Bindung zunächst an die leibliche Mutter. Optimale Bildungsmöglichkeit muss damit ihren Anfang nehmen, dass in der gesamten Vorschulzeit der Mutter genug Zeit für die dualen Umgangsweisen mit ihrem Kind eingeräumt wird. Liebe ist die Voraussetzung zu seelischer Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Soziabilität. Nur um uns unnachdenklich mit einem ideologischen Zeitgeist zu verheiraten, dürfen wir uns doch nicht die Mutter rauben lassen. Eine Gesellschaft, die sich das einreden lässt, geht am Geburtenschwund zugrunde. Aber zuvor handelt sie sich jede Menge persönliches Unglück und Krankheit ein. Mutterschaft ist die wichtigste, der unaufgebbarste, der wertvollste Beruf aller Berufe. Mütter, die sich liebevoll und opferbereit der Aufgabe stellen, ihre Kinder zu erziehen, verdienen hohen Respekt von uns allen. Ja, unsere Ehrbietung, unsere Hochachtung, unsere Dankbarkeit. Wenn wir das erkennen, als traurige Erfahrung auf 40 Jahren unzureichender Beachtung und Unterstützung der Mütter wird die junge Frauengeneration dieser von der Gesellschaft anerkannten und unterstützten Aufgabe bald auch wieder Mutter werden wollen. Und dann, aber nur dann, werden unsere Wiegen bald wieder gefüllt sein, sodass wir auf eine wohlhabende Zukunft in Freiheit hoffen dürfen.
0: Vielen Dank, Frau Mewes. Sie sind hier zu Gast in der Standpunktsendung mit dem Thema Entmutterung der Mutter. Ja, Wo steuert eine Gesellschaft hin, die die Mutterschaft eben und das Muttersein nicht mehr wertschätzt? Schafft sie sich selber ab? Was können wir dagegen tun? Wie können wir eigentlich auch das Muttersein wieder aufwerten? Ja, Frau Mewes, das macht einen natürlich schon sehr nachdenklich, was Sie da alles zusammengestellt haben und wie Sie diese Entwicklung skizziert haben, die nicht erst seit gestern so vom Himmel herabgefallen ist, sondern die sich einfach schon lange auch durch eine gewisse Ideologie angebahnt ist und die auch gewollt ist. Dennoch stellt sich ja die Frage, warum heute auch so eine große Unsicherheit herrscht. Es gibt ja auch so viele Erziehungsprogramme, es gibt viele Hilfen und Kurse. Ich denke da nur katholischerseits von den Diözesen angebietet an den Kurs Kess erziehen, einfach um Müttern hier eine Hilfe an die Seite zu geben und ähm, es ihnen zu ermöglichen, auch wieder eine gute Beziehung zum Kind herzustellen und was auch da alles dazugehört und wichtig ist. Oder Programme wie das, was auch hier in der Lebenshilfe neulich vorgestellt wurde, Safe, sichere Ausbildung für Eltern. Da stellt sich die Frage, braucht es so eine Art Erziehungsführerschein für Eltern? Das mutet irgendwie komisch an. Und Sie haben ja auch selber gesagt, dass das natürliche Muttersein, das einfache Muttersein eigentlich nicht erlernt werden muss. Es wird eigentlich durch die Liebe und auch durch, ähm, ja, ist instinktiv eigentlich angelegt, wenn denn die Mutter seelisch gesund ist. Frau Mie, was heißt das denn? Sind so viele heute eben irgendwie nicht mehr seelisch gesund? Haben sie schon ähm, so viel an der eigenen Mutter entbehren müssen, dass sie die Selbstsicherheit gar nicht mehr mitbringen?
1: Ja, zum Teil auch. Aber das Wesentliche ist, dass ja jeglicher Trend, und das haben wir Armen, die wir ja in das Hitlerreich dann hinein mussten, ja auch schon einmal erleben können, dass der Trend, der Massentrend, einen sog bildet, ganz allgemein, es ist ubiquitär, das gehört einfach zur Massenpsychologie. Und wenn der Trend so einhellig ist, wie er bei uns ist, vor allen Dingen durch die Medien, besonders durch die elektronischen Medien, aber ja auch durch die Printmedien, ist einhellig im Trend und zwar schon seit 45 Jahren. Dann richtet sich der Mensch danach. Nicht, äh, dann, äh, er verheiratet sich eben leicht mit dem Zeitgeist, ohne zu wissen, was er tut. Ja, Christus nennt das eine Schafsnatur. Wir haben auch ein, wir sind, haben ein Rudelgefühl. Wir fühlen uns natürlich auch, wenn wir die gleiche Meinung haben, die alle anderen haben, dann sicherer, wie jedes Schaf. Das gehört auch zu unserer Naturausstattung. Aber deswegen ist es. Wenn es von einem gewollten Trend von außen dem Menschen zugemutet wird, wie in jeder Diktatur, wie die kommunistische Diktatur das ja auch sofort gemacht hat und die Menschen ja auch derartig hineingenötigt hat, dann sieht man, wie prägend das auf die Menschen wirkt. Es sind ja in der DDR ein Großteil der Kinder schon in Krippen gewesen, aber nirgendswo gibt es so viel Alkoholismus wie in den neuen Ländern. Nirgendswo gibt es so viel Ehescheidung. Nirgendswo hat es so viel Abtreibung gegeben wie dort und so weiter und so fort. Also wir haben auch da noch wieder ein hohes Level. Das zwar, darf zwar auch nicht gesagt werden, ist auch schon fast politisch und sind aber doch Erfahrungen, die wir, wenn wir klug sind, zu Hilfe nehmen müssen, um hier das Gute vom Unguten zu unterscheiden.
0: Und wie Sie sagen, dass Sucht doch ein Ersatz ist für die unveruntreute Mutter, ist das ein Zusammenhang, der eben auch nur ungern gesehen wird?
1: Ja, sicher, sicher. Also die ver veruntreute Mutter ist ja eine verführte Mutter, nicht wie ich beschrieben habe. Sie, sie, ist, sie ist wirklich eine, eine schlimm tragische Figur, was ich ja aus den vielen Mails und auch in den direkten Beratungen noch immer wieder sehen kann. Sie sitzen da mit ihrem Baby, sie lieben es von ganzem Herzen. Sie sind glücklich mit diesem Baby. Sie wollen es auch in seiner Entwicklung sehen, im zweiten, dritten Jahr. Das sind ja so zwar anstrengende, aber gleichzeitig auch wieder so beglückende Jahre, weil so zauberhaft, äh, das, nicht dieses junge Kind ist wie junger Frühling. Jedes Blättchen ist ja ein Glück, im hellen Grün so ist, sind die leuchtenden Augen der Kinder, die wir dann äh, auch die, nachher in dieser Weise nicht bleiben. Ein ganz besonderes Glück für Mütter nicht für liebende Mütter. Diese ganze Süße des Kindergesichts allein, das Kindchenschema, das Konrad Lorenz zurecht genannt, das anziehend ist und von daher zur Freude und zur Hilfeleistung, zur, zur beglückenden äh, Betreuung auffordert, ja. Das, das will natürlich doch eine Mutter eigentlich natürlicherweise auch genießen, ehe ihr dann dies alles abhanden kommt. Auch wenn sie dann manchmal durchstehen muss, dass es nun unbedingt den roten Pullover, nicht den blauen Pullover anziehen will. Im Trotzalter sein, Selbstständigkeit sein auch entwickelt. Aber das ist nicht, das, das einfach zu entbehren, äh, ja, wie man meint, entbehren zu müssen, weil es dort Gemeinschaftsfähigkeit lernt. Das ist einfach nicht wahr. Das Baby hat noch kein Bedürfnis nach, nach Gemeinschaft mit dem Gleichaltrigen. Und so lernt es in diesem Alter nicht die Solidarität und die Freundschaft und, und ja, die, die, die Solidarität mit einem Gleichaltrigen. Das ist einem späteren Zeitfenster, einer späteren Entwicklungsphase überlassen. Man ja, kann nicht kann man alles gleichzeitig haben. Ja. Aber soweit wird ja auch im Trend gar nicht in die Kinder hineingedacht. Es dreht hier eben sich eigentlich gar nicht um das Kindeswohnen. Und es dreht sich eigentlich auch gar nicht um das Glück der Mütter, die man auf einen Weg lockt, den sie nachher mit tiefem Seufzer, mit und ohne Mewis, ohne dass die ihnen das auch je gesagt hat, dann tief bedauert.
0: Aber das Glück der Mütter, das wollen wir retten. Und wir wollen es auch noch rechtzeitig tun. Und auch das Glück der Kinder. Wir wollen gleich auch weiter an dieser Stelle noch einmal nachhaken. Woran erkennt man denn auch, dass ein Kind wirklich glücklich ist, dass es satt geworden ist an Liebe und dass es dann wirklich die Freude in einem hervorruft? Ja, nur an dieser Stelle, da wollen wir uns jetzt erstmal von den Hörern von Radio Horeb in München auf der UKW-Frequenz 92,4 verabschieden. Sie können ab Mitternacht wieder Radio Horeb auf der Frequenz der 92,4 einschalten. Bis dahin, ja, Ihnen alles Gute und hier geht es dann gleich weiter bei Radio Horeb mit dem Gespräch mit Frau Mewes zum Thema Entmutterung der Mutter. Dazu sind Sie dann auch ganz herzlich eingeladen, hier in der Standpunktsendung bei Radio Horeb. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Südtirol in der Standpunktsendung. Mein Name ist dann Jutta Engert. Zu Gast ist Christa Mewes, die Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin. Mittlerweile mit 88 Jahren Lebenserfahrung. Heute eben zum Thema der Abwertung, der Entwertung der Mutterschaft und natürlich auch der Frage, wie kann man damit umgehen? Wie kann man eigentlich auch sich um das eigene Mutterglück nicht betrügen, wie es aber doch politisch-gesellschaftlich gewollt gefordert wird. Wie kann man da noch gegen den Trend angehen und eigentlich dadurch sichere Bindungen schaffen zu den eigenen Kindern und damit auch einen viel besseren Verlauf der ganzen Pubertäts- und Persönlichkeitsentwicklung, die dann eigentlich auch viel mehr Freude in das ganze Familiendasein hineinbringt. Und wer wollte das denn eigentlich nicht? Haben Sie Fragen? Haben Sie vielleicht auch einen Beitrag, eine Erfahrung zum Muttertag, zum Muttersein, zu den Verhältnissen, wie Sie heute sind, zu den Schwierigkeiten auch heute, einfach als Mutter zu leben mit mehreren Kindern, diese zu erziehen und dabei auch irgendwo dann vielleicht doch immer gegen den Zeitgeist anzugehen oder die sich doch auch ganz selbstverständlich daran zu freuen und auch ganz sicher zu sein, dass es einfach der gute Weg ist, weil man eigentlich auch relativ früh sieht, dass es den Kindern dabei eben auch gut geht und vielleicht sogar auch besser geht, weil sie einfach sicherer sind, freier und freudiger. Frau Miewes, was ist denn nun mit all den Frauen und Müttern, die sich vielleicht selber auch um ihr Glück betrogen haben und ihre Kinder auch früh in die Krippe gegeben haben, sodass sie dann selber gar nicht mehr die erste Bezugsperson waren, dass sie selber vielleicht auch gar nicht die ersten Schritte und auch die ersten Worte ihres Kindes nicht mehr miterleben konnten. Also Mütter, die auch durch finanzielle Zwänge, durch gesellschaftlichen, ja. medialen Druck ja. und auch die mangelnde Unterstützung für Mütter die ihre Kinder dann in einem geborgenen Zuhause selber erziehen wollen, haben leiten lassen und dem Druck erlagen, nur als erwerbstätige Anerkennung zu finden. Und wenn wir schauen heute in irgendwelchen Großstädten, wie die Mieten da sind, dann kann eine Familie mit mehreren Kindern dort einfach nicht leben. Das funktioniert nicht mit einem Einkommen mehr. Nun, aber vielleicht sind es eben auch gerade die Mütter, die in sich und im Nachhinein so einen erstickten Aufschrei verspüren gegen das ihren Kindern widerfahrene Unrecht eigentlich nämlich um die Zuverlässige, um die liebende Fürsorge ihrer Mutter und ihres Vaters auch betrogen worden zu sein. Ja, ja, ja. Und was passiert denn nun ist an diesem frühen Beziehungsabbruch zwischen Mutter und Kind, später dann, ja zum Beispiel im Grundschulalter ist da eigentlich noch was zu retten, ist da was zu heilen, wenn man das dann auch bereut und feststellt, nee, das ist eigentlich nicht der gute Weg, ich will nicht das Opfer für die Gesellschaft bringen, bringen wie Sie sagen, mein Kind in die Krippe bringen, das ist ja genau der verkehrte Weg mhm. und die Verführung. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall als erstes geht es ja dem, der das sieht, wie wir das ja als Thera Kindertherapeuten dann ja so aus erster Hand gewissermaßen sehen. Als erstes kommt das große Mitleiden mit diesen Frauen. Nicht, Denn es hat ja nicht... Mit, es man darf auch nicht einfach sagen, das ist ja deine Schuld, das ist ja viel zu grob und es ist ja auch viel zu von oben herab, das steht uns gar nicht zu. Es ist ja ein ganz sie wird ja zu einer tragischen Person auf diese Weise, nicht, dass sie doch das Beste will und äh, es, es geschieht ihr, weil weil sie den Durchblick nicht haben kann, nicht haben konnte, weil man, weil man sie, der Trend sie auch blind ließ, ich konnte es nicht anders gehen. Also erstens kann da nur das Große mittragen und mitleiden sein. Und als zweites muss es natürlich dann heißen, es gibt auch noch den Trost, dass das menschliche Gehirn, so sagen uns darüber hinaus nun auch noch wieder die Hirnforscher, doch das menschliche Gehirn im Gegensatz zu dem, zum Affen- und Rattengehirn, wo man dann ja sieht, es ist nicht wieder löschbar, es ist irreversibel, die sind total für alle Zeiten dann gestört, sowohl die Ratten und die Affen, an denen man eben solche Experimente machen, ist doch das menschliche Gehirn hier auch in dieser Hinsicht flexibler, ist leichter doch noch trotz dieser Prägungen in den ersten Lebensjahren, in diesem Zeitfenster der Konstituierung des Gehirns, nicht, äh, doch noch ein Stück flexibler. Sonst könnten wir ja überhaupt mit der ganzen Kinderpsychotherapie und erst recht mit der Erwachsenentherapie einpacken. Nicht? Und oft sind die Erfolge auch ein ganzes Stück geschönt. Aber wir können doch auch schon noch wieder, je jünger die Kinder sind, je schneller wir merken, da läuft etwas mit dem Verhalten dieses Kindes nicht richtig, einwirken. Umso eher haben wir dann auch wieder noch die Chance, auch durch viel Bemühung der Umwelt, der, der Eltern, der Großeltern mit, mit den Therapeuten, nicht hier zusammen äh, nun noch wieder eine Stabilisierung des Kindes zu erreichen. Also im späten, im Vorschulalter zunächst, wenn etwa das Kind dann gar nicht recht schulreif werden will oder so. Nicht in, oder in den ersten Jahren, wenn man dann merkt, dass einfach die Unruhe viel zu groß ist, um ein erfolgreicher Schüler zu werden. Hier nicht nur einfach mit dem Ritalin und mit der Droge also zu helfen, sondern eben durch Verhaltensänderung, durch wirklich echte Heilung. Das ja. ist das eine. Und Vielleicht außerdem dürfen wir Stelle? auch ja. als Christen immer noch dazu sagen, unser Gott kann auch Wunder tun. Er kann, wenn wir sehr intensiv bitten und sehr intensiv äh, eben dahinter stehen, auch gerade die Alten, die, die Großeltern, können wir auch noch Hoffnung haben können auf Besserung. Auf Resilienz, wie wir das nennen.
0: Ja, das ist schön, dass Sie das so sagen. Jetzt warten drei Hörerinnen. Ich darf zuerst Frau Winter aus Weilheim begrüßen, mit der ich am Telefon verbunden bin.
2: Grüß Gott. Ja, grüß Gott zusammen. Ich bin Heilpädagogin und wollte jetzt das eine anmerken, dass viele eben, mir hat eine Mutter unter Training sagt, ja, aber dann verliere ich doch den Anschluss, wenn ich jetzt nicht in die Arbeit gehe. Und dann haben sie Angst, nicht mehr innen zu sein. Das andere ist meine Frage, ob es auch sein kann, dass so ein Kind dann äh, je nach Temperament in, äh, sich dahingehend entwickelt, dass es zum Mobbingopfer wird, weil er sich nicht durchsetzen kann vor so vielen kleinen Kindern. Das hat er ja gar nicht gelernt. Oder ein anderes Kind vielleicht mit einem anderen Temperament zu, zu so einem Egoisten, ähm, der, weil, weil man sich im, im Kleinkindalter unter den vielen anderen also entweder immer durch Durchsetzen Erfolg gehabt hat das wäre jetzt meine Frage, ob das passieren kann. Und ja. das Nächste, äh, was tun, jetzt auch politisch, also mit unseren Parteien, äh, pff, äh, schaut es ja jetzt nicht gerade so toll aus, was der Familien, haben Sie ja schon gesagt, äh, ja. was kann man noch tun, wen soll man wählen überhaupt ja. noch? Also das ist schon eine brennende Frage, nicht ja. wählen ist genauso schlecht, ja. ja.
1: Ja. Vielen Dank,
0: Frau Winter. Für Drei
1: Ihre sehr Frage. wichtige Fragen. Ich als erstes verpasse ich dann den Anschluss. Das ist ja das ist eine sehr realistische Frage. Ich mündet aber ein in die letzte Ihrer Frage, die nach der Politik, nicht der Trend in der Politik. Das lässt sich ja machen. Nicht. Wir haben ein, ein Modellmutter als Beruf. Einmal wollte man es sogar in Baden-Württemberg schon mal als Modell machen. Da, da gehört zu diesem Modell dass die Mütter, die dann länger bei den Kindern gewesen sind, weil sie drei, vier, fünf oder sechs Kinder gekriegt haben, das kriegen ja heute nur noch ganz wenige Kinder. Die Großfamilie ist überhaupt ausgestorben schon. Nicht die Großfamilie, die so viel Wert hat. Nicht, Wenn sie lange raus gewesen sind, müssen sie favorisiert werden. Sie haben damit eine besondere Auszeichnung, dass sie eben so lange äh, Kinderzeit gemacht haben, Erziehungszeit gemacht haben. Und äh, dann müssen sie mit besonderer äh, Voraussetzung reingenommen werden. Sie müssen also an dieser Hinsicht eine Quote haben, dass die besonders gut aufgenommen und dass die besonders gut äh, dann vom Staat äh, Fortbildungsgeschichten bekommen, die sie ihnen machen, wieder auf den richtigen Stand zu bringen. Nicht? Also das ist wirklich eine gesellschaftspolitische Frage und eine berechtigte Angst jetzt der Mütter. Nicht? Aber deswegen eben brauchen wir hier natürlich auch politische Forderungen. Aber bevor ich die nun beantworte, es waren drei Fragen, die sie so schöne und realistische Fragen von dieser, meiner Kollegin gestellt worden ist. Nicht, das ist die zweite Frage ist die nach der Sozialisation. Natürlich sind wir darauf bedacht, dass die Kinder gesellschaftsfähig werden, dass sie ja, dass sie auch solidarisch sein können mit ihren Nächsten, dass sie nicht nur ihr Ego im Kopf behalten. Das ist kleinkindhaft, das darf so nicht weitergehen, das ist richtig, das ist ganz gewiss richtig, aber die Zeit ist dafür in der ersten Zeit noch nicht da nicht, und deswegen ist der Kindergarten hier auch eine ganz gute Einrichtung. Wenn das Kind dann mit drei in den Kindergarten geht, dann hat es zwei Vorteile, die stresserleichternd sind und ihm keine selten noch Schäden machen. A, dass es, wenn Mutter weggeht, das Kind, das Gehirn so reif ist, dass man dem Kind sagen kann, aber Mutter kommt dann und dann zweimal der schwarze Zeiger rumgelaufen ist, wieder. Nicht und das ist das Entscheidende, um das Kind zu entängstigen. Und zweitens kann man ihm sagen: Weißt du, da sind diese wundervollen Frauen, die dir alle so viele schöne Sachen beibringen und die mit den Mädchen und den Jungs spielst du ja auch so gern. Also das ist das Eine, dass sie dann also von dieser Weise äh, ja auch für, für, für den Besuch des Kindergartens reif sind und damit. Von den, von den Gleichaltrigen zu lernen. Aber natürlicherweise ist es ja so, dass wir Großfamilien haben. Nicht? natürlicherweise, wenn, wenn unsere Mütter nur wertgehalten werden würden und entsprechend subventioniert würden, dann würden wir ja auch wieder sechs Kinder kriegen und dann haben sie ja auch genug Geschwister, dann werden sie auch durch ihre Geschwister sozialisiert, nicht? Denn wir kennen alle die Geschwisterkämpfe, die sind ja alle positiv, die sind ein bisschen grob manchmal im, Alt im Kleinkindalter, aber Sie haben den Sinn, dass Sie eben auf diese durch diese Übungen äh, auch im miteinander messen und miteinander streiten und dergleichen mehr nicht und äh, sich durchsetzen lernen, hier auch Lebensfähigkeit und auch Gemeinschaftsfähigkeit lernen, denn andererseits lieben sie ja auch wieder ihre Geschwister, wie sich dann immer zeigt, wenn sie erwachsen geworden sind, so häufig, wenn sie aus gesunden Familien sind. Also die Sozialisation braucht eben auch die Beachtung von Zeitfenstern. Nicht das kleine Kind. Ich habe jetzt immer wieder Kinderärzte gehört, die mir gesagt haben, wenn man die kleinen Kinder zu nah in der Mittagspause dann legt, die Babys, die dann gerade schon gezahnt haben, die ein- bis zweijährigen, dann beißen sie sich gegenseitig, weil sie die Nähe des anderen Babys nicht wollen. Das ist also auch eine der Erfahrungen, die uns auf das Zeitfeste hinweisen lässt. Und das dritte ist natürlich die Klage über unsere Politik. Sie ist eben familienfeindlich geworden. Und das ist ganz unverständlich, wo es doch nun schon diese vielen, vielen Schäden in der DDR gegeben hat und noch viel mehr in der Sowjetunion, nicht? Und noch viel schrecklicher in Rumänien und auch schlimm schon in Schweden, wie die Lehrer klagen, die die Kinder nicht mehr ruhig halten können. Also, dies ist doch nun an Erfahrungsmaterial, hinreichend genug da und unsere Parlamentarier werden von uns durch die Steuern bezahlt. Sie müssen doch nun allmählich mal anfangen tun, was das Volk will. Und die Bevölkerung will laut Allensbach und allen anderen äh, 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 Leuten, die da Erhebungen gemacht haben, diese die Bevölkerung hat den klugen Instinkt zu sagen, am wichtigsten ist mir das Leben in einer Familie. Sie wollen alle die Familie mit recht, weil sie sehen, dass die Familie das gesündere Modell ist nicht und deswegen ist die Tatsache, dass man die wichtigste Figur in der Familie die aller allerwichtigste, die eben in dieser Prägezeit der ersten Jahre so unabdingbar wichtig ist, dass man die an den Rand drängt das ist wirklich unendlich schlimm. Nicht und deswegen noch einmal als Antwort an Sie, wir müssen hier zusammenhalten und da haben wir auch wieder Hoffnung. Wir haben jetzt schon einen Verein, VFA, mit vielen Mitgliedern, ein großer Verein, Verantwortung für die Familie, die wir dann Verlautbarungen herausgeben, an Petitionen, der nicht an die Parlamentarier und dergleichen mehr. Und wir haben die Hoffnung, dass jetzt neu, unser Verein ist schon alt, meine Arbeit besteht seit 40 Jahren, aber viel Erwachen ist auch hier in der Bevölkerung und die Familien. Aber eine und so eine tüchtige Frau wie zum Beispiel Birgit Kelle, die sind nicht, die sich auch da dann sogar in den Medien behaupten können. Das sind alles Hoffnungen, dass also der Wille der Bevölkerung in dieser Weise zu wollen, doch anfängt für die, für die Parlamentarier ein wichtiger Faktor zu werden. Denn, denn sie sind ja auf unsere Stimmen angewiesen. Also wir müssen alles versuchen von uns aus zu tun. Viel mehr bleibt uns in unserer Situation nicht übrig. Für uns zu verbreiten, zu die Erkenntnis allgemein deutlich zu machen, weil sie an sich immer wieder verschwiegen wird und weggedrängt wird und abgeschwächt wird und auch verleugnet wird. Nicht die wahren Forschungsergebnisse und das Volk zu bringen. Wir haben da Flyer, die kann man von uns einfach schicken, um zu wissen, wie, wie man schaffen kann, Kinder gesund zu erziehen, weil man dann wirklich so viel Freude an den Kindern hat. Ich, warum muss man ich ich muss deswegen auch bis zum letzten Atemzug arbeiten, weil ich sehe auch nur, wenn ich bei den Vorträgen oder beim äh, Radiobeiträgen und dergleichen mehr vermitteln kann, dass einige Familien, das in dieser Weise ihren gesunden Menschenverstand, den sie immer schon hatten, jetzt wagen, weiter zu leben
0: dann wird es ja.
1: mehr Bevölkerung, die kriegen wir Mehrheiten in der Bevölkerung. Jetzt haben wir einfach ja, noch
0: ein paar Hörerinnen auch in der Leitung, die warten, ja, dass auch Sie bin. noch zum Zuge kommen darf. Ich jetzt glaube Frau auch,
1: die, ich habe ja?
0: Ja, das denke ich aber auch. <lacht> <lacht> Frau Schlund aus Köln, ich grüße Sie.
3: Also mein Anruf soll ein Dank sein. Ein Dank an Gott, der mir so viele Kinder geschenkt hat und, äh, und dass ich war die Mutter der Mutter. Also ich war Hebamme und bin es noch und war frei äh, schaffende Hebamme. Ich konnte meine so Not, die ich hatte in jungen Jahren mit den Müttern, die ihre Kinder so, viel, so früh äh, hergeben mussten, ja, mussten ja. habe ich mit Gründung der Oase zur Base Elisabeth äh, gesteuert und wirklich äh, gesteuert. Er viel
0: erreicht.
3: Vor einem halben Jahr musste ich nicht fließen. Da war ich, nicht weil ich 90 war, sondern weil ich krank wurde. Im Kinderkreis war ich nur einen Tag. Dann habe ich doch gesagt.
0: Dankeschön. Warum, ich glaube, wir haben das aufgenommen. Und ich danke Ihnen einfach für Ihren Beitrag oder auch für Ihren Dank. Und wünsche Ihnen noch alles Gute. Machen Sie es gut. Auf Wiederhören. Vielleicht noch kurz Sie dazu, Frau Mewes, ganz kurz.
1: Ja, ja, das Hebammen hier wirklich Gutes leisten können, ist ganz sprachlos. Und da kann man nur dankbar sein über die Arbeit dieser tüchtigen Hebamme. Ja?
0: Dankeschön. Ja, eine weitere Hörerin aus Gifhorn hat uns erreicht. Ich grüße Sie.
1: Ach Ja,
4: guten Abend. Ich wollte ein paar Worte dazu sagen, was ich selber erfahren habe. Von, von äh, einigen, die äh, also nicht nicht arbeiten, sind zu Hause und äh, absolut gar nicht für die Kinder achten, sie sperren sie ein. Und wenn das Kind nur noch nicht mal richtig sitzen kann und schon nur Fernseher anmachen, ja. die Tür zumachen, selber nur rumher telefonieren ja. und selber nur Fernseher gucken oder also absolut. Ich weiß nicht, wie man so kann. Ich habe auch drei Kinder erzogen. Ich war immer berufstätig und nebenbei noch Fernstudium gemacht, alles. Aber ich habe alle, wenn ich kam nach Hause, wenn ich nach Hause kam von der Arbeit, ich habe zwölf Stunden gearbeitet, von acht bis acht sogar. Ja. Ja. Und wenn ich nach Hause kam, ich hab, das Erste war alles nur, dass ich den Kindern alles tun konnte, bis ich sie zu Bett bringe. Ja. Ja. dieses Schlafen gehen, alles und, und, und gesungen und alles gemacht, also bis das Kind schläft und mhm. dann dann habe ich meine Arbeit getan und, und wie man sagte, nachts habe ich immer wenig geschlafen und jetzt, naja, na ja, mit 70 Jahren ist bei mir auch aufgetreten, diese äh, Schwindelattacke, lag ich im Krankenhaus, keiner konnte mir helfen, war schon zu reden, jetzt kann ich nicht so richtig reden wie, ja. und bin sehr, wie sagt man. Ich, und die äh, Kinder, was machen die Kinder jetzt? Und, äh, ja, und jetzt, ich meine jetzt von junger Frau. Ich kam, immer sage ich, mein Gott, was machst du dann? Das Kind einsperren, immer im Fernsehen nur gucken. Sag sage ich, ich warte, warte vorher jetzt komme ich wieder und das Kind guckt immer noch Fernsehen. So kleines Kind, yeah, nur, yeah. nur vor dem Fernsehen, immer vor dem yeah, Fernsehen. Und da yeah, habe ich gesagt, yeah. das darfst du doch nicht machen, weißt du was, dass es aus dem, aus dem Kind wird, sage Das ist yeah. doch nie, äh, äh, yeah. also... Wissen Sie, ich bin aufgeregt finde nicht die richtigen Worte. Viele ja. wissen
0: es vielleicht auch, viele spüren es auch, dass es nicht richtig ist, ja. dass man ja, sie nein, vor den Fernseher absetzt, aber das wie kann man, das, kann man es, das, ja, das dennoch das die Konsequenz sozusagen, dann haben, etwas anderes mit dem Kind zu tun. Ja. Ja, Kommi, wir, woran vor allen das, Dingen, oder?
1: also solche Mütter, die, die so etwas tun, da sagen wir im deswegen müssen die jungen Mütter am besten, also in einer veränderten Welt ausgebildet werden. Sie müssen auf ihre Mutterschaft hin ausgebildet werden. Sie müssen wissen, ein immer laufender Fernseher ist für ein kleines Kind eine Reizüberflutung, auch für die größeren Kinder noch, aber für die kleinen Kinder ganz und gar. Und es hilft nicht ihre Entwicklung, sondern es behindert die seelisch-geistige Entwicklung. Das ist eine Überreizung. Nicht man kann das Kind auch Überreizung durch viel zu viele Personen, die um es sind, fremde Personen. Nicht wie Profis in der Krippe, die müssen ja auch immer wieder Urlaub haben, die müssen auch wieder Auszeiten haben, die müssen, äh, die müssen sind Halbtags oder wie auch immer. Wenn das Kind immer viele wechselnde Eindrücke hat, viel zu viele, viel mehr, als sie ertragen kann, das kann man auch machen, indem man die Kinder mit viel zu viel Spielzeug überhäuft oder sie viel zu viel von einem Ort zum anderen mitnimmt oder dergleichen. Aber Reizüberflutung auf der ganzen Linie behindert das Kind, macht es unruhig, lässt es viel mehr schreien, wird, lässt viel, viel Unruhe sein in den Nächten und entwickelt, dass es sich also seelisch gesund und fröhlich äh, wollend entwickeln kann. Ganz allgemein. Das muss man wissen über den Fernseher und das muss schließlich wirklich mal allgemein bekannt werden, dass man so mit Kindern überhaupt nicht umgehen darf. Auch mit dem Computer nicht. Auch da braucht brauchen wir wieder ganz viel Maß, um dem allen gewachsen zu sein, was jetzt da auf uns zukommt.
0: Hm. Und das ist mit Sicherheit nicht einfach. Ja, aber es geht dennoch. Eine weitere Hörerin hat uns aus Augsburg erreicht. Ich darf Frau Lika begrüßen. Grüß Gott.
5: Grüß Gott, äh, grüß Gott Frau Mewes. Äh, ich freue mich, dass ich jetzt durchgekommen bin. Und es ist mir wichtig, Zeugnis zu geben, dass es sich lohnt, sein Leben ganz für seine Kinder zu schenken. Eben. Ich habe einfach in meinem Leben erlebt, ich habe Gott erst etwas später kennengelernt. Ab dem Zeitpunkt habe ich alles, äh, was ich studiert habe, hinter mir gelassen. War dann nur noch für sie da und wurde darin sehr glücklich. Auch die Angst, ja. eben hernach nichts mehr zu bekommen. Heute bin ich Gymnasiallehrerin, habe also eine Stelle wieder bekommen in der Nähe von meinem, also in meiner ganzen nahen Umgebung. Ja. Und auch da zehre ich jetzt von diesen Kenntnissen des Mutterseins. Ja. Die ja. Äh, Leute sprengen mir auf der Straße an. Niemand wird die Kinder so... Äh, unterrichten, die Kinder würden mich nicht vergessen, ich kriege Briefe. Von ja, ja,
4: ich Aber was ja. mir
5: auch wichtig ist, ist, ähm, dass wir in dieser Diskussion nicht vergessen, dass wir ganz viele Mütter haben, die das jetzt schon tun. Also gerade im Gymnasium, die Eltern, ja. habe ich kennengelernt, viele Mütter, die wirklich auch wieder alles auf eine Karte setzen. Ja. Ja. Was ich ganz notwendig finde, und deswegen bin ich dankbar, heute in Radio Horeb durchgekommen zu sein, ich ja. denke, wir sollen beten, komm Heiliger Geist, der du die Mutterschaft der Mutter Gottes entfacht hast, komm auf die Mütter unserer Zeit, damit sie neu lernen und begreifen, wie wertvoll es ist, Mutter zu sein. Ja. Das ist ein Gebet, das mir ganz tief am Herzen liegt und vielleicht könnt ihr das auch in Radio Horeb immer mal wieder, den Heiligen Geist bitten, dass Mutterschaft neu entstehen darf und die Größe der Mutterschaft in der Gesellschaft wieder neu zum Zuge kommt. Vielen Dank und vielen Dank auch für Ihren schönen Vortrag, Frau mir und auch für Ihren Einsatz.
0: Vielen Dank, Frau Lika. Das also, ist wunderschön, dass Sie uns das Gebet hier auch weitergeben und dass yeah. Sie auch so positiv darüber sprechen.
1: Ja, Frau Lika, also Sie haben das wirklich alles noch einmal auf diesen entscheidenden, entscheidenden, entscheidenden Punkt gebracht. Und ich äh, darf ich vielleicht das auch noch unterstreichen? Wir machen daraus ja ein Modell, ECCM, Elternkolleg Christa Mewis. Da laden wir diese Mütter ein, so eine wie Sie sind, aber Sie haben ja nun noch Ihren Studienratsberuf wieder angefangen, aber viele haben dann wirklich ganz glückliche Mütter sind wir da. Wir sind ein riesen Club von glücklichen Müttern, die meistens vier, fünf, sechs Kinder haben. Die sind so zwischen 50 und 60 und die Kinder sind jetzt dabei, Pflücke zu werden. Und diese Mütter sind so fantastisch. Sie haben so viele Erfahrungen. Sie haben so viel... Äh, ja, Gespür für, für Liebe und äh, echte Erziehung, für das, was möglich ist und was nicht möglich ist, was unrealistisch ist. Vom grünen Tisch herunter kann man eigentlich überhaupt keine Kindererziehung richtig machen. Und diese sammeln wir ein geben ihnen noch ein bisschen schöne information von dem erfahrungsgut eben meiner anthropologie nicht die ja ganz auf dieser basis steht aber durchgearbeitet ist und dann schicken wir sie zurück in ihre Regionen zu den jungen Müttern, dass diese dann den jungen Müttern diese Information und diese Ratschläge zur äh, einer realistischen Erziehung ihrer Kinder weitergeben. Das machen wir als ein Hilfsprogramm ganz in diesem Sinne. Im Sinne, ich glaube auch, dass uns überhaupt dieses Modell wirklich auch vom Heiligen Geist eingegeben ist, dass wir es gar nicht selbst gemacht haben, sondern dass aus dieser Not heraus auch unser uns liebender Gott leidet doch mit diesen Müttern und leidet doch mit denen, die dann so leiden müssen, das will er doch nicht. Er will doch, dass wir glücklich sind und dass wir durch all, all unser Sein und Tun hier auch für, unsere, für die Liebe zu unserem Gott noch wieder Möglichkeit und Kraft haben, dadurch, dass wir die Liebe hier mit unseren Nächsten äh, auch wirklich verwirklichen können. Ich bin Ihnen herzlich dankbar, Frau Licker, dass Sie das uns in dieser Weise nochmal auf den Punkt gebracht haben.
0: Vielen Dank dann. Okay? Vielen Dank, auf Wiederhören. Danke, Alles danke. Gute Ihnen. Ja, ich freue mich auch in dieser Runde zum Thema der Mütter und der Abwertung der Mütter auch einen Herrn Stillfried aus München begrüßen zu dürfen. Grüß Gott. Ja,
6: hallo. Guten hallo. Tag. Ich freue mich sehr, dass ich an dieser Sendung äh, teilnehmen konnte und äh, zuhören konnte. Äh, Frau Meves spricht äh, uns als Eltern von vier Kindern sehr aus dem Herzen. Ähm, ich war selbst in der Wirtschaft tätig und habe ich immer gefragt, woher kommt das eigentlich, dieser Trend? Warum ja. Ähm, ja. wird die Mutter so niedrig eingestuft? Ja. Äh, was? Äh, wo, wo sind die gesellschaftlichen Interessen, die diesen Trend ja. so stark äh, verstärken? Warum berichten die Medien äh, so einseitig? Ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, aber ich bin mir da nicht ganz sicher, dass ähm, wir natürlich auf der einen Seite dieses starke Interesse der Wirtschaft haben, äh, mhm. meine Fachkräfte zu bekommen. Die Frauen mhm. sind heute hoch ausgebildet ja, genau. und die Wirtschaft ist hoch äh, interessiert an diesen Fachkräften. Genau. Und je mehr Fachkräfte da sind, desto billiger kann man sie bekommen. Ja. Äh, das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist, die Medien sind sehr stark abhängig von der Wirtschaft durch die Werbung. Mhm. Die Medien können nicht überleben ohne die Werbung der Wirtschaft, also werden mhm. sie auch nicht schreiben, was der Wirtschaft zuwiderläuft. Mhm. Und von daher gesehen ist wahrscheinlich ein sehr starker Druck da in diese Richtung. Ja. Das Zweite, was ich mir vorstellen kann, ist, wir haben ja diese ganze Genderpolitik und äh, sagen mal diese ganze ähm, Emanzipationsbewegung, die unter dem äh, Wort stand Mein Bauch gehört mir, also wo ja. die Frau nur sich selber sieht und gar nicht mehr ihre Rolle als ja. äh, Familienmitglied und ihre Rolle als Mutter wo eigentlich äh, das Interesse nur auf die Mutter gerichtet ist, nicht mehr auf das Kind. Ja. Ähm, das scheinen mir die beiden Ursachen zu sein. Aber vielleicht können Sie das noch mal etwas näher ja. betrachten. Einen ja. zweiten Punkt wollte ich nur ganz kurz ansprechen. Mir hat etwas gefehlt, der Mann in Ihrer Rolle, in Ihrer <lacht> Darstellung. Ich <lacht> glaube, ja. dass auch der Mann für das Kind, äh, vielleicht nicht in den ersten Monaten so stark, aber sobald es... Ja. Äh, ein bisschen weiter ist, sobald es abgestillt ist, ist der, muss der Mann auch eine große Rolle ja, spielen, um ja. dem Kind die Geborgenheit und Sicherheit ja.
4: äh,
6: zu vermitteln, auch im Bezug zum Manne. Das waren nur meine zwei kleinen Anregungen.
0: Vielen Dank, Herr Stillfried. Der Mann, dem müsste man dann eigens noch ein Thema, also dem Mann und dem Vater, widmen eigentlich. Das kam natürlich ja. hier unter, dem, unter der Vormachtstellung der Mutter völlig zu kurz. Da haben Sie recht. Vielleicht ganz kurz, Frau bis dann noch zu Ihrer Anfrage über die Zusammenhänge und Gründe auch, ja. dass man heute die Frauen so stark in die also, Erwerbsarbeit treibt.
1: Erstens ist das sehr richtig, was Sie dort gesagt haben. Es ist alles enorm richtig und so wirkungsvoll äh, nicht, Ich brauche das nicht zu wiederholen. Äh, äh, es ist darüber hinaus häufig sicher auch noch die Ideologie, eine atheistische Ideologie, die ich auch angesprochen habe, die anmaß, so anmaßend ist, zu meinen, man könnte es doch, mit dem Menschen alles ganz alleine machen. Aber wir sind doch Geschöpfe und wir müssen uns an die Schöpfungsordnung halten. Und gegen diese Schöpfungsordnung gibt es sowohl den Hochmut der Menschen wie auch bösen Willen gegen das Gute in der Welt. Es gibt auch das Böse. Wenn Sie das näher erfahren wollen, diese Zusammenhänge, dann würde ich Ihnen raten, das Recherchenbuch von Gabriele Kubi, die globale sexuelle Revolution zu lesen. Diese Hintergründe, wo hier da ein Stück ja, uns alle nur erschreckende äh, ja negative Tendenzen sind, die eben wirklich mit uns und mit unserem Gott und mit den Menschen in unserem Umfeld wirklich nicht das Gute wollen. Das heißt dort sehr gut recherchiert, ohne Verschwörungstheorie, wie man dann sehr schnell denken kann, sondern einfach die Fakten recherchiert. Aber das wollte ich nur andeuten, anders können wir, aber vordergründig ist das, was Sie geschrieben haben, also von größter Relevanz. Und schnell doch mal zum Vater nicht der Vater ist so wichtig, und er wird immer wichtiger, nicht je älter die Kinder werden, am meisten für die Jungen, je mehr je, wenn die Jungen im Jugendalter ohne Vater, das ist eine größte Tragödie. Der Vater und der Sohn können auch in wunderbarer Weise noch eine Verfestigung bekommen. Ihres schönen Schöpfungsauftrags, in dem der Mann als Vater, aber auch als, als, ja, als ein schöpferischer Mittäter äh, beruflicher Art hier äh, wirklich Großes wirken. Das können Sie auch in meinen Büchern alles lesen und vor allen Dingen können Sie da lesen, dass ich an der Stelle sehr traurig bin, dass man keineswegs die Frau heute noch benachteiligt, sondern den Mann. Und dass es eigentlich sehr nötig ist, die Jungen, die kleinen Jungen, vor allen Dingen dann auch die Jugendlichen, die männlichen Jugend und die Notwendigkeit von Vaterschaft mehr in den Vordergrund zu rücken. Aber das war nicht unser Thema heute, nur daran nach ist.
6: Äh, Ich kann nur ganz kurz berichten noch, wir sind also mit sehr vielen jugendlichen Ehepaaren und äh, äh, Frauen äh, und Männern im Kontakt. Und äh, ich erlebe immer stärker und immer mehr, äh, dass die Frauen äh, gar nicht sich frei entscheiden können, ob sie als Mutter zu Hause bleiben oder nicht. Mhm. Einmal von der finanziellen Seite her, wobei ja, ja. natürlich der Standard auch sehr hoch gesetzt wird. Zum anderen aber auch äh, von dem gesellschaftlichen Druck, der inzwischen auf die Frauen ausgeht. Ja. Äh, die Emanzipation, hab, ich habe den Eindruck, dass die Emanzipation hier zum Teil schon auf die Frauen in einer sehr unguten Weise zurücksteckt, ja. nämlich ihnen eigentlich die Freiheit nimmt sich zu entscheiden, ja. ob sie äh, Mutter sein wollen ja. und ganz als Mutter ja. äh, tätig sein wollen und ich finde, das ist einer der wichtigsten ja. und äh, wertvollsten Berufe
1: ja. Äh, ja. und eine ja. der wertvollsten da Arbeiten. Haben sie den, den
0: ersten Teil, ja. meines da muss ich nicht jetzt gehört, die, nicht? Ja. aber das können Sie noch dann auch für so da, tun. Da, ich den, muss jetzt hier, hier einfach mal ich den eingreifen, wegen auf das
1: was Sie jetzt sagen. Nicht da steht genau, dass sie im Grunde und die Frau verführt werden. Und dass die armen Männer dann auch dafür plädieren, weil sie dann meinen, doch, nicht ist ja auch ein Stück Entlastung, wenn sie alle beide verdienen. Manchmal ist ja auch, ne, nicht fürchtet sich der junge Vater auch davor, jetzt nun womöglich erstmal die Lasten alleine zu tragen und ich kann auch nur aus eigener familiärer Erfahrung sagen, es ist wunderbar, wenn man dann auch Großeltern im Hintergrund hat, liebevolle Großmütter und Väter, die dann auch, meistens ist das diese fleißige Generation, die dann doch auf dem, aufs Häufchen auch gelegt hat, nachdem hm. sie so verarmt gewesen ist und mithelfen kann jetzt ein Stück diese, das ja, ist gut, ja wenn es nicht die gibt, auch diese harten die Jahre mit zu überbrücken. Ja.
0: Herr Stillfried, vielen Dank für Ihren Anruf, für Ihre, Ihre bereichernde Anmerkungen. Ich danke Ihnen herzlich und das, damit sind Sie auch der Letzte hier in der Sendung. Denn, ja, wie es in einem Jugendbuch von Momo von Michael Ende heißt, Kinder sind unsere natürlichen Feinde. Das ist mir jetzt vor kurzem wieder so unter die Finger gekommen durch eins unserer Kinder. Und da habe ich gedacht, ja, sind wir eigentlich auch schon so weit, dass wir völlig gehetzt sind von dem Virus, des Zeitsparens in gewisser Weise erfasst sind und unser höchste, unsere größten Ziele eigentlich nur noch Gelderwerb, Bruttosozialprodukt sind und wir gar keine Zeit mehr haben, vor allem nicht für Familie und für Kinder, schaffen wir uns gerade selber ab. Ja, aber wie Frau Meves, glaube ich, hier eindrücklich gesagt hat, gibt es auch die echten Werte, auf die wir uns besinnen können. Und ich glaube, wir wissen, was eigentlich das Leben glücklich macht. Es ist eben nicht nur die gute Ausbildung, nicht nur das eigene Heim, die gute Arbeitsstelle, das entsprechende Auskommen. Nein, es ist eben noch mehr, was auch dazu notwendig ist. Es muss auch nicht immer das neueste iPhone sein oder überhaupt eins sein, denn Besitz kann ihm nur kurzfristig einen Kick geben. Ja, es sind die wirklich glücklichen und geglückten Beziehungen. Auch davon berichten Menschen, die begleitet werden, kurz vor ihrem Tod und da bleiben familiäre Beziehungen und da ist eben diese exklusive Mutter-Kind-Bindung die entscheidende und vielleicht auch glückliche Beziehung. Ja, wir haben hier ein Plädoyer abgegeben für echtes Mutterglück und ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Mewes, dass Sie sich da auch so engagiert haben und zu Wort gemeldet haben. Vielen Dank. Ja, bitte. Ja, wenn Sie weitere Informationen haben möchten, Sie können diese Sendung auf CD noch einmal bestellen beim CD-Dienst unter der 08323 9675 Sie haben auch die Möglichkeit, diese Sendung im Podcast-Angebot noch einmal nachzuhören, sich unabhängig herunterzuladen unter www.hore.org. Ich danke Ihnen recht herzlich fürs Zuhören und fürs Anrufen. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht. Machen Sie es gut, Ihre Anjuta Engert.